0: Você está ouvindo atrás de garagem.
1: começando mais um episódio do Dragões de Garagem de Sorocaba que é Marina e eu ia fazer uma piadinha com o Céu, porque estamos com o Céu de uma empresa aqui, mas eu não consegui pensar tão bem na piadinha, então fica aí a intenção.
2: O registro da tentativa. Exato. <risos> de Itajaí, aqui é o André e hoje eu vim aqui buscar esclarecimentos para decidir se eu assino o termo de consentimento livremente. <risos> De
3: Brasília, que é tu pai, eu juro que eu tinha pensado numa piadinha, mas a gente tá gravando super cedo de manhã, então, pelo menos no meu entendimento, então eu não sei de nada esse horário, gente.
4: Aqui é o Ricardo, sou médico na Genera, e não pegamos os dados das pessoas e vendemos para cobrarem mais. Começa o podcast falando isso. Bom, era
1: isso que tu vamos saber? E acabou o podcast aqui, tchau. Bom, como vocês já devem ter percebido, o nosso tema de hoje é um muito pedido, desde que a gente começou a parceria com a Genera e vamos discutir o que, que a Genera faz com os nossos dados, ou o que ela não faz com os nossos dados.
3: É, a gente precisa ser tipo o Macron e o Premier da Alemanha e ficar preocupado com o nosso dado genético?
4: Essa história foi realmente muito muito surreal, né? Eles
1: eu curti demais, eu achei maravilhoso. Tipo, nossa, não vou fazer exame porque vão pegar meu DNA. Tipo, devem ter outro jeito de ter seu DNA, amigo. Eles devem ter, inclusive, já.
3: Eu falei, cara, você tá indo lá duvido que eles, se eles quisessem pegar seu DNA eles não conseguirem, é fácil não é assim uma coisa mística
1: Bom, vamos começar então com uma apresentação decente do Ricardo. Eu falei CEL, mas gente, eu sei que é CEO, tá? É só porque eu quis fazer uma piadinha com o fato de eu estudar CEL, tá? <risos> mas Ricardo, se presente pra gente, então.
4: Então, eu sou fundador, co-CEO da Genera, tô de formação médico, farmacêutico, mestre em genética e aconselhamento genético e doutorando em genética humana também.
1: Tá, eu adoraria perguntar como é que você consegue ser doutorando e fazer todas essas coisas, porque é uma coisa que eu gostaria de saber, eu estou precisando saber. Mas...
2: dilema de todo doutorando.
1: Exato. Vamos primeiro deixar claro aqui o porquê que a gente vai discutir dados. Foi uma demanda muito grande. Eu acho que no teaser que saiu no YouTube da Genera já veio gente perguntar pra gente vocês vão falar de dados? E aí quando saiu o episódio de LGPD, a gente fez um episódio de LGPD anterior que obviamente eu não lembro o número. Foi ano passado, gente. Vocês procurem. Vai ter o link no post. Então vocês só ouviram o episódio de LGPD que recomendo que escutem antes de escutar todo esse. Porque tem as definições importantes do que que são dados pessoais, o que são dados sensíveis, né? como que funciona a anonimização, pseudonimização de dados. É bem bacana, foi um episódio que a gente gravou com o Paulo Renato. Depois que a gente gravou esse episódio, então, ficou assim: a galera caiu matando. E a galera, eu digo, os nossos mecenas, especialmente, mandaram várias perguntas sobre. Várias. Porque é uma coisa que a gente se preocupa. Principalmente, poxa, estou dando meu DNA para eles
2: vão vender? Essa eu acho que é a principal <risos> pergunta que
1: todo mundo tem.
2: E entra numa questão muito importante de segurança de dados, né? Que é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? O seu DNA é para sempre. Assim como pessoas digitais, enfim... Por enquanto, é, que são por coisas... enquanto. tem o CRISPR aí
4: para você poder, no futuro, mudar seu <risos> DNA.
2: É, porque as vacinas ainda não fazem isso, é, vale destacar. As vacinas ainda não fazem isso, já.
4: mas os vírus fazem, importante falar que alguns vírus fazem. isso
3: E para o pessoal que fica curioso, a gente já falou algumas vezes sobre CRISPR por aqui, então vocês procurem, especialmente os episódios que a Bárbara participa,
1: que ela é a dona do CRISPR na né, nossa <risos> <risos> Vamos começar pelo básico O que, que a Genera armazena de dados pessoais?
4: A Genera armazena alguns dados pessoais Que são realmente importantes para o serviço São então, dados de compra, nome, CPF Dados de endereço para envio do kit Se a pessoa compra o exame por kit Dados pessoais de idade Então esses dados que são importantes para cadastro, compra e serviço E claro, a gente tem os dados genéticos Que são dados armazenados também Que são obviamente necessários por serviço. Certo.
1: Por quanto tempo eles ficam armazenados? Essa é uma pergunta que é bacana, justamente para as perguntas subsequentes, para saber o que, que fazem com esses dados depois de um
4: tempo armazenado. Legal. É, é importante falar que essa questão de armazenamento de dados, ela é até regida por algumas regulamentações e resoluções específicas. Tem alguns dados de exames que podem ser armazenados por até 20 anos. Então, a gente tenta seguir ao máximo algumas dessas regulamentações e esse é um dos prazos, por exemplo, de algumas partes. E daí, acho que varia um pouco de qual tipo de dado e o quanto que você vai utilizar esse dado por quanto tempo.
2: Eu acho que é interessante até, ter essa legislação, se há diferenças para tipos de dados de exames diferentes, né? Porque já fiz um exame genético, foi um exame muito específico, por exemplo, para identificação de tolerância à lactose. Achei que você ia falar doença celíaca, olha só. Não, doença celíaca, eu fiz só um exame clássico, né? Que é arrancar um pedaço do intestino.
1: Ah, é, é! Que é um
2: exame super, super <risos> tranquilo. É agradável! Porque a questão genética da doença ilícita é só uma predisposição. Enfim, tem vários elementos. Mas da lactose a gente fez em parte porque o exame de lactose tradicional é horrível, né? E aí eu e a minha esposa eu e ela, tipo, meu Deus, eu não consigo fazer esse exame de novo. Daí a gente fez o genética. E aí, enfim, tem esse dado específico e é um exame especialmente genético, né? Mas a gente tem outros tipos de exames que é exame de sangue, exame de urina, de fezes, enfim, eu acho que eles vão ter também características de guarda e até relevância da informação por um tempo limitado, enquanto o genético é um pouco mais perene, né,
4: Nesse sentido. É, não saberia dizer em detalhes assim, em cada um dos exames, quanto tempo deve ser armazenado, né? Eu sei que, por exemplo, tem tecidos de biópsias, né? Você falou de biópsia de intestino, então alguns tecidos de biópsia, eles são armazenados por cinco anos, né? Tem uma variação específica. Né? Algumas resoluções, tem uma resolução do CFM de 2007 que fala um pouquinho disso, tem uma lei que é a lei 13.787 de 2018, estou né? olhando aqui na colinha, mas que também fala um pouco dessa questão de dados de exames, quanto tempo deve ser guardado.
2: E aí, para genéticos, existe algum parâmetro? Ou ele entra no hall? De...
4: É, acho que ele entra no hall, mas, em geral, assim, acho que vale pensar. Esse é um tempo mínimo, né? Até tanto tempo que é caso você precise rever esse exame, reanalisar esse exame. A gente, na Genera, não está também com planos de uma vez que cumpriu esse prazo, pega os dados desses clientes e a pessoa perde o acesso à plataforma, perde... Não, não é também, esse é o nosso objetivo, né?
1: Essa era a minha pergunta seguinte, assim, ah, então a pessoa tem que ficar de olho nessas resoluções para saber quanto tempo ela tem acesso ao resultado dela.
4: Em hipótese nenhuma, né? Então, acho que a ideia é justamente esse resultado ser algo que cada pessoa leve para a vida inteira e possa voltar e analisar, e conforme terem atualizações, ele possa olhar de novo. É importante falar que a ciência genômica ela, ela é muito nova, e principalmente uma análise genômica assim, mais completa tem menos de 20 anos, né? O sequenciamento ali, por dia de genoma humano, seu primeiro rascunho há é cerca de 20 anos então isso tudo é muito novo e acho que tem muita coisa por vir nos próximos anos também.
2: Quando estava vendo a questão da compra no site tinha duas opções de até de coleta e dados que eram gerados que eram um que tinha uma expectativa de portabilidade e outra que não, né? Que é um dado específico que a genera só que trata e aí eu fiquei em dúvida se essas atualizações, talvez até a pergunta mais correta seria: que parte do genoma ali que vocês vão se ater mais, né? Porque boa parte da genética humana é igual, né? Não tem muita variação e aí tem pequenos trechos que vão ter variação, aí o foco de vocês é guardar essa parte da variação que é utilizada para análise e aí se surgir novas coisas em outra parte do DNA, eu não vou ter acesso a essa informação,
4: ou não sei. Exato, não, acho que é uma pergunta interessante, na verdade, né? o genoma humano completo ele é formado de 3 bilhões né? mais ou menos de pares de bases né? que são as letrinhas A, T, C, G e esses pares, né? a gente não analisa 3 bilhões, né? ainda é muito custoso analisar 3 bilhões, eu, por exemplo, fiz a minha Análise do genoma completo e é tanta informação que você nem consegue interpretar, a ciência ainda não está pronta para interpretar o genoma completo de uma pessoa saudável, principalmente de brasileiros, populações miscigenadas, que estão começando a ter mais pesquisas agora. Então, o que a gente analisa é um conjunto de marcadores genéticos, né, de variantes genéticas chamadas de SNPs ou SNIVs, né, que são polimorfismos de nucleotídeo único. Né, o variante de polimorfismo único, da sigla em inglês. Esses pontos são os pontos que mais comumente variam entre as pessoas. Tá? Estima-se aí que existam um desses a cada mil nucleotídeos. Né? Então a gente tem 3 bilhões tem ali 30 milhões de marcadores na média, ali sempre fazendo cálculos mais fáceis. A gente analisa um montante que varia um pouco desses dois tipos de análise que você comentou, tá? Que vai avaliar entre 65 e 650 mil pontos do DNA, tá bom? Então a gente vai avaliar um conjunto desses 30 milhões, mas é um conjunto que é suficiente. Então a gente usa essa técnica, né, que é o SNP Array, que é a técnica de laboratório que é utilizada para fazer essa leitura. E esses dois conjuntos, eles são suficientes para fazer todas essas análises que a gente coloca no resultado. Então é isso, 99,9 pelo menos 99,99% ,99 do DNA humano é mais ou menos o mesmo, né, entre duas pessoas. A gente vai buscar esse 0,1 ou 0,01, né, dessa faixa que costuma variar mais entre as pessoas. E daí indo para a parte final da pergunta, e daí eu vou entrar num ponto um pouco mais técnico, tá? Mas acho que é, vai ser necessário para responder a sua pergunta. Uma vez que muitas pessoas do Brasil, sejam em projetos de pesquisa, por exemplo, sejam sequenciadas completamente aqueles 3 bilhões de pontos do DNA, a gente consegue estimar trechos de DNA que a gente não está lendo no exame da Genera, mas que você pode tentar estimar que a pessoa vai ter aquele trecho. Vou dar um exemplo bom. Imagina uma frase que seja uma frase que você costuma ler. Deus te ilumine, por exemplo. Imagina que tem essa frase Deus te ilumine e a gente tira todos os e's ou todas as vogais. Ainda assim você lê a frase e até imagina que está escrito Deus te ilumina. A ideia é um pouco essa, esse processo chama imputação dos dados. Então você vai olhar o dado da genérica, tá analisando ali alguns milhares de pontos, como você sabe essa variação desses pontos e você tem né, no futuro, quando a gente tiver um número muito grande de pessoas sequenciadas brasileiras, você consegue saber que aquele trecho que é da pessoa sequenciada é o mesmo que a pessoa que a gente fez a análise. Então no futuro pode ser que a gente tenha atualizações de dados além dos dados que a gente tem hoje, tá? só pela análise de dados. Ou futuramente a gente pode também, por exemplo, a Genera vai lançar genoma completo, a gente tem a amostra da pessoa, oferece esse exame, a pessoa com, e ela tem o exame dos 3 bilhões de bases, por exemplo.
1: Acho que isso até responde minha pergunta seguinte, que era a Genera tem uma base gigantesca de dados
4: de genomas de
1: pessoas e é uma pergunta até mais de serviço do que dos dados em si. Se existe alguma atualização no produto da Genera a pessoa pode optar por poxa, aproveita a minha amostra que tá aí e faz isso daí também. É, isso é importante. Mas, essa é uma coisa que eu queria perguntar, é, se vocês usam os dados dos testes feitos para afinar, melhorar as análises seguintes, coisas assim?
4: Legal, essa é uma pergunta bem interessante, né, isso tá dentro dos termos, né, de política de dados, então, qualquer pessoa que tiver feito exame, ou que tiver curiosidade antes de fazer o exame, pode ler, política eu aviso, mas basicamente é o seguinte, né? a gente tem hoje a maior base de dados desse tipo de exame, que é o, o SNIP Array, que é o exame que dá essa visão mais geral, mais panorâmica do DNA das pessoas, a Genera tem a maior base desse tipo da América Latina. Tá? pelo menos dentro do que ele tem o conhecimento que é divulgado. Então é uma base de mais 100 mil pessoas, a gente está falando realmente, pensando bases de pesquisa, bases acadêmicas, a gente tem já hoje a maior. Isso, na verdade, coloca a gente numa posição, é quase um dever nosso tentar usar essas informações para fazer pesquisa, para desenvolver coisas, para descobrir novas coisas. Né? Então, a gente faz um trabalho, sim, de melhoria do produto em função das bases, tá até porque a genética como eu falei, ela é uma ciência muito nova. Existe uma representatividade muito baixa de populações latinas, populações negras, né, populações hispânicas, né, que é o termo também que se é usado dentro das bases de dados internacionais, então a ciência é feita principalmente com DNA caucasiano e a gente precisa, de alguma maneira como ciência, transpor essas informações e validar essas informações dentro da base de dados. Então, a gente faz um pouco esse papel, a Genera, é importante falar, né, essas são informações a gente vai entrar nesse termo que você já citou a gente faz de uma maneira não identificada pseudo-anonimizada para fazer esse tipo de análise. Algumas das análises, até quando a gente vai analisar um marcador específico, até anonimizadas, mas essa é a ideia. E eu vou falar um exemplo, né? a gente está agora atualizando para praticamente toda a base da Genera, né? só não é quem fez o exame há vários anos, que era uma outra técnica com outro parceiro lá atrás, que a gente não vai conseguir, por limitação técnica mesmo, atualizar, mas a gente vai lançar uma nova versão da calculadora mais precisa, com mais populações, a calculadora de ancestralidade. Então, esse é um exemplo de um serviço que a gente, por exemplo, fez questionários, algumas pessoas responderam a origem da família, né? A gente fez análises com dados pseudo para, por exemplo, fazer seleção de agrupamentos, tá? Então, a gente pôde fazer tudo isso e, por fim, a gente conseguiu elaborar uma calculadora mais precisa com mais populações para divulgar entre as pessoas. Especificamente, vai ser feito gratuito, né? Todas as pessoas vão ter acesso. Isso é muito legal, como a base e quanto mais pessoas, mais a gente consegue fazer. Eu vou até explicar exatamente como isso é feito, assim, para as pessoas não acharem, ah, mas eles estão olhando o meu dado e, assim, a gente pega um conjuntão de dados, primeiro assim, claro, quem responde o formulário, a gente explica, né, que formulário vai ser usado para fazer essa avaliação, né, a gente vai saber o código da pessoa, vai passar por um processo de pseudo ou seja, a gente vai não saber que a, a amostra da Tupá é da Tupá a gente vai saber que existe uma amostra que tinha um código tal e que ela vai, a partir daí, virar um código tal, né? que é essa chave, assim, para retornar, é bem restrita tá bom? Pra bem poucas pessoas. Então a gente vai saber que a amostra tal, tal, e a Tupá respondeu de onde que vem os parentes dela, e a gente vai saber que essa amostra, por exemplo, tinha os quatro avós da Itália. Então a gente pode considerar que essa pessoa é majoritariamente italiana, e usar isso na base. Além disso, a gente pode de maneira pseudo-anonimizada, então assim, a gente pega só o agrupamento de toda a base da genera, né? Então a gente pega essa base e espalha por similaridade, junto com bases de dados internacionais que são de pesquisa e abertas, tá? E a gente, por ser por similaridade de marcadores de ancestralidade, por exemplo, pessoas que são descendentes de japoneses, elas vão se agrupar, porque é por similaridade de marcadores genéticos associados à ancestralidade. E elas vão se agrupar junto de indivíduos que a gente sabe de artigos científicos que são de origem japonesa. Então a gente consegue ampliar esses leques para ter mais populações mais indivíduos de origem japonesa. tá? Então, esse é um outro tipo de análise. A gente não sabe que, pois, vou falar até um amigo meu que é descendente japonês que fez o teste, o Luciano Naganawa, né? Essa é a mostra do Luciano Naganawa e ela caiu aqui, então eu sei que ele é descendente japonês. Não, isso não é. Mas assim, a amostra dele caiu junto do japonês, na verdade ele até nem é de genética, assim, de japonês. então nem seria o caso, mas a amostra dele, por exemplo, caiu perto e a gente considera isso como fazendo parte. Acho que tô entrando mais em detalhes, mas acho importante as pessoas entenderem. Bem, assim. Mas
2: bem bacana. É, e acho que é legal até para essa questão de quando a gente tá falando de estatística em geral, assim, né, então para pegar e analisar as informações a gente vai agrupar por grupos, né, e aí os grupos a gente vai ver como que esses grupos têm concordâncias ou discordâncias entre si. Eu então, acho que fica bem claro que seria essa relação aí de não estar tá falando diretamente do dado específico da par <risos> e dos parentes dela, né, mas é desse grupo de pessoas que estão associadas.
1: Bom, meu lado cientista de dados ficou super feliz com a explicação, porque dá muita vontade de fazer coisas desse tipo, assim, e eu entendo zero de <risos> genética. Bom, eu acho que a gente pode começar a entrar no terreno perigoso, digamos assim, que é o que as pessoas ficam com medo mesmo do problema do perigo envolvido, porque a gente tem medo, não só de a Genera vender meus dados pro meu plano de saúde, meu plano de saúde ficar mais caro, mas a gente também tem medo de vazamento né? a gente tem medo, putz, uma vez que isso daí tá no mundo tá no mundo, assim como, sei lá, meu CPF e todos os meus outros dados devem estar tá no mundo já. Então, quais são as medidas que a Genera toma pra garantir a segurança dos dados dos muitos dados e tipos de dados diferentes que a Genera
4: acaba acumulando? Legal, bom, são várias as medidas tá? eu acho que vale a gente primeiro comentar né, que toda a questão de proteção de dados Aqui dentro, tá? ela parte de três pilares. A primeira é a segurança da informação, mais ligada à tecnologia, desenvolvimento, segurança de dados, do ponto de vista de tecnologia da informação mesmo. Uma segunda é a parte da governança de dados e uma terceira é uma parte de governança jurídica. Tá? E a gente tem bastante cuidado com tudo isso. Então, tem equipes especializadas de todas essas áreas trabalhando junto da Gené. E especificamente da parte de tecnologia da segurança da informação, eu vou citar algumas das coisas, mas a gente realmente tem um trabalho muito grande porque a gente entende a importância disso. Né? Eu acho que vale até, inicialmente, eu comentar o meu dado pessoal genético. Eu coloquei aberto em base de dados abertos. Então, qualquer pessoa que buscar acho que encontra meu CPF, mas também encontra meus dados genéticos, e eu acho que <risos> eu sou uma pessoa que talvez seja mais despreocupada com isso, porque eu não vejo isso acontecendo me prejudicando nesse momento, eu acho que o dado pode ser usado para pesquisa, então eu subi em algumas plataformas, tem plataformas que você pode subir os seus dados abertos, anônimos ou não, e você responde eu fiz isso, né? Mas entendo que muitas pessoas não querem, e querem ter o cuidado e tem receio, eu acho também super digno, e é uma preocupação enorme pra gente aqui. Então, indo já especificamente né? A gente tem consultorias de segurança de dados né, que fazem auditorias periódicas, então isso é um ponto super importante. Não só tem times internos que são preocupados em segurança da informação, que na verdade tem, o trabalho deles é relacionado à segurança de informação, mas também tem auditorias externas para ter um cuidado redobrado com isso. A base de dados, ela fica em nuvem de maneira criptografada e bem identificada, então existe uma base que tem essa chave ah, dado da pessoa, do código 123, é tal pessoa claro que tem uma base que junta essas duas coisas, mas essa base ela fica com acesso restrito com login e senha pessoal intransferível, então acho que esse é um ponto bem importante, é um acesso muito restrito como eu falei, esses dados ficam criptografados, armazenados em bancos de dados dos mais seguros, onde se armazena né, a maior parte dos dados sensíveis do mundo. A gente tem um monitoramento de acessos realizados nas bases em geral de cada pessoa, então a gente consegue acompanhar dentro da Genera o que, que cada pessoa acessa e tem regulamentações de quem que pode acessar o quê, quem que, quem tem acesso a quais dados, restrições, desculpa, não Assim, que eu tô lembrando, acho que principalmente é essa, assim, mas tem algumas outras coisas, por exemplo, treinamento sobre LGPD, sobre segurança de informação, isso para toda a empresa, não só especificamente para quem trabalha na parte de tecnologia. Mas acho que assim, essas são algumas das coisas, tá? tem várias coisas que a gente toma esse cuidado eu, de novo, né, só da área de saúde não sou especialista nisso para falar aqui com vocês, poderia trazer o nosso time, mas de algumas coisas que eu sei, que, que eu acompanho em geral, de certa maneira até fiz parte dessas discussões, são essas
1: Já dá uma boa ideia do que é feito e, e da preocupação da Genera em manter os dados seguros, lembrando que, além disso, precisa de um plano de respostas a incidentes, é uma das coisas que você tem que fazer, LGPD, IGPD, lembrem do nosso episódio, então imagino que a Genera também tenha um plano de resposta a
4: incidentes, que é para que
1: fazer quando algo der errado, né?
4: Temos, é, então na verdade, como você falou, né, o plano de incidentes faz parte da LGPD e a gente tem um hum. plano, né, que faz parte do nosso programa de privacidade, inclusive a gente tem até um, um canal exclusivo para incidentes dentro do portal de, de privacidade para as pessoas reportarem casuagem, então... É algo que a gente segue, sim.
1: Fiquei com uma dúvida que, na verdade, eu devia até ter perguntado antes. Eu sei que tem a política de privacidade da Genera, que é da DASA, né? A política de privacidade da DASA toda no site, mas eu não fiz o teste. A pessoa que faz o teste, ela recebe uma cópia, um indicativo, porque tem muita gente que eu imagino que não valer se não for avisado. Olha, tem essa política aqui, li, estou de acordo, <risos> tem algo assim.
4: É, com certeza no processo você tem que dar ok na política de privacidade de dados, né? na verdade você fica de acordo com isso, e a política, assim, ela é atrelada ao serviço, tá? Então, esse é um ponto importante. A política não tem essa possibilidade de fazer o teste não dando um ok, não estando de acordo com a política, porque a política, ela justamente é um documento que rege como que as informações né, vão ser feitas para se fazer o teste, tá bom? O que a gente tem, por exemplo, que a pessoa pode dar um opt-out, com é a nossa ferramenta de busca parênteses. O que é a ferramenta de busca parênteses? A gente vai fazer dentro de toda a nossa base de dados um comparativo, entre os seus dados e os dados de vários clientes para encontrar parentes, né? Então, se você compartilha um segmento de DNA idêntico a um outro indivíduo dentro da base, a gente vai falar você é parente, daí dependendo de quanto DNA é compartilhado, a gente consegue até estimar qual que é o grau de parentesco entre essas duas pessoas. E quando você é parente de alguém, essa pessoa tem acesso ao seu nome e e-mail. Então, isso é uma coisa que é sensível e por isso, né, é um dado pessoal e por isso a pessoa pode escolher não fazer parte da base de busca parentes não encontrar ninguém e não ser encontrada. Mas é uma ferramenta que é super importante que, por exemplo, a gente já reuniu mais de uma vez parentes, pais e filhos, irmãos, irmãos adotados. Então, é uma ferramenta super interessante. Os meus resultados estão lá, abertos, né? Então, já apareceu nossa, você é meu parente e tal. Então, é, é interessante, assim. É
1: interessante, mas vai saber, né? Às vezes tem aquela pessoa que deixou um monte de figa no mundo que não quer que esses filhos descubram. <risos> Aí a melhor irmã tem escondido. Eu tenho certeza que
3: eu não tenho um monte de filho no mundo, mas essa parte eu ainda não autorizei. Assim, eu ainda tô tipo, é, não sei se eu quero encontrar mais é... gente.
1: <risos> eu ficaria também meio tensa com isso.
3: Agora sim, eu tenho ultimamente um pouco por conta do teste e tudo mais eu fui atrás de brincar mais na minha árvore, né? Assim, eu já sabia uma boa parte especialmente do lado da minha mãe o meu pai não gostava muito de conversar eu perdi meu pai ano passado e meu pai não gostava muito de falar de família ele falava que, ah, a família é chato não quero falar disso, enfim. Mas eu conheci minha tia ano passado, pouco antes de falecer, meu pai me passou o contato da minha tia, que eu não conhecia, né? Eu não conhecia basicamente ninguém da família do meu pai. E daí agora eu tô começando a procurar mais, entender mais a família do meu pai, que eu não conhecia assim. Então, é interessante. Eu ainda não coloquei pra conhecer os parentes, mas inclusive lá nos resultados, né? Tem uma porcentagem enorme de Itália que nunca... Jamais na minha família se soube de ninguém da Itália E eu ainda tô tipo, oi Mas enfim, essa parte dos parentes Eu achei muito interessante Eu sei que uma tia minha fez teste com a Genera E colocou, tá em contato com outros parentes Mas eu
4: decidi ainda não fazer Legal, depois você me conta se a nova versão da calculadora Mudou o Itália ou não, né? Querendo ou não, os povos da Europa São muito miscigenados Não existe um corte claro entre o italiano e o italiano o suíço, o alemão do sul, o francês do sudeste. Ali é um povo muito, muito próximo, né? E hoje, que mais recentemente é que aquilo se definiu há 200 anos, que era um país chamado Itália. Então, isso existe e talvez possa ser uma contaminação até de outras regiões. Na nossa nova calculadora, a gente fez algumas adaptações. Então, depois até conta pra gente se ficou mais próximo do que vocês esperava ou não. Mas, de qualquer maneira, o Busca Parentes, ele tem essa questão que você pode ligar e desligá-lo. Então, tu fala, se você quiser ligar, né, dar uma espiadinha e depois desligar, também pode.
1: Ah, você pode ligar, ver... aí O primeiro parente bolsonarista que você descobrir, você desliga e fala, Sim, nunca não. mais quer. É. <risos>
3: É, sai daqui. Não, e é interessante, eu acho que os ouvintes que não tiveram oportunidade ouçam o um episódio que a gente analisou os meus resultados e tudo, e a gente explica bem essa questão. Até os perigos de se achar a gente fala assim, né, ah, o DNA da Itália, o DNA de tal lugar, mas assim o perigo da eugenia é de se pensar que o DNA define população porque o DNA não define necessariamente a população, né, a gente explica lá bem certinho que é uma média a partir de quem mora naquela região atualmente e tals, mas que saber pertencimento e saber se você é de uma região específica vai muito além do seu DNA, né? Sua família pode ter se mudado para uma região o seu DNA não tem nada a ver com aquela região e ainda assim você ser parte da região.
1: Já que a Tupá falou de eugenia, vamos fazer uma pergunta formal aqui. A Genera se preocupa para que os testes não sejam utilizados para grupos defenderem eugenia e defenderem
4: raças puras e coisas assim? Sim, acho que eu vejo o teste muito mais como uma ferramenta do contrário, tá? Para quebrar discussões de superioridade racial vai quebrar, qualquer discussão de raça pura, todas essas bobagens que vão sendo discutidas. E por algumas razões eu penso isso, tá? Eu acho que uma das coisas que é mais marcante, que a gente já pode mostrar e que todo mundo que faz o teste vai ter acesso, é a linhagem materna ou linhagem paterna, no caso dos homens biológicos que quiserem ter cromossomo Y também. Tá? E o que, que é a linhagem materna ou paterna? né? Por exemplo, a materna, você vai olhar pelo DNA mitocondrial, qual que foi o caminho da sua linhagem materna, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da, da sua mãe, né? até chegar na primeira mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos hoje. Né? Chama assim a última ancestral comum. Então, a ancestral mais recente de todos nos seres humanos vivos hoje, que é uma mulher que viveu na África entre 100 mil anos. Então, acho que o exame ele já parte, e esse é um resultado que todo mundo tem. Sua linhagem, que nem a minha, né? Ela é uma linhagem que tem um padrão mais europeu, a minha materna. Por quê? Porque minha avó é filha de italianos que vieram da Itália e tem esse DNA materno de padrão europeu. Mas, se você olha a história dele, ele tem a sua origem africana. E da África é que ele foi ali caminhando dentro da África por milhares de anos para alguns milhares depois ir para a Europa. Tá? Então acho que esse já é uma coisa muito legal que bate para todo mundo. Todo mundo vem da África, todo mundo vem do mesmo lugar, todo mundo tem ancestrais comuns. E isso é uma coisa que, se você não acredita, não faz sentido você fazer o teste. Então acho que esse já é um principal ponto. Um segundo ponto, a gente, pelo teste e nossa ferramenta de teste, a gente consegue avaliar, pela ancestralidade global, porcentagens de DNA que vêm sendo trazidas há muitas gerações, há séculos até. E o Brasil, por ser um povo muito miscigenado, é muito comum todo mundo ter uma porcentagem de DNA de diversas regiões. DNA africano, DNA indígena, DNA de diferentes populações da Europa, DNA asiático, de algumas regiões da Ásia, é super comum né? E a grande maioria das pessoas do Brasil são miscigenadas. Ah, mas meus quatro avós são portugueses, né? Vou ser 100% europeu. Não. E tem essa pegadinha, né? E acho que isso, o exame, ele faz muito bem. Pessoas que acham que podem ter um DNA de um lugar, o povo português é um povo que, nos últimos dois milênios aí, ele foi invadido e foi dominado por diferentes povos. Inclusive, povos do norte da África ficaram por séculos ali. E praticamente todo português, ou assim, uma boa parte dos portugueses, tem um percentil de magrebe do norte da África no seu DNA. E os portugueses que vieram para o Brasil eram os portugueses que eram mais mouros, eram os portugueses mais oxigenados que vieram para cá. Então, muitas pessoas descobrem isso. Teve um artigo recente também, do La Nacion, na Argentina, né? Porque a gente está vendendo na Argentina e no Uruguai os testes também. E um jornalista que fez o teste lá, que eu saiba, minha família toda é europeia. E a gente sabia esse dado que uma porcentagem alta dos argentinos tinha origem tem ancestralidade indígena. E fiz o teste e quase, né, mais de 5% do DNA veio de origem indígena. Isso foi uma descoberta para mim, sabe? E tenho certeza que ele se enxergou de uma outra maneira. Então, assim, acho que para pessoas que acreditam ser puras, acho que a grande maioria delas já vai tomar um tapa na cara, porque não são. E mesmo pessoas que acreditam e eventualmente podem ser 100% de uma região, elas vão olhar que nos últimos séculos, ou até nos últimos poucos milênios, elas vieram dessa região. Mas que muito mais do seu tempo de origem veio da África. E acho que esse é uma quebra muito grande que a gente traz. E, na verdade, a Genera, e se vocês quiserem seguir a Genera nas redes ou olhar as nossas postagens, a gente preza muito pela diversidade. Internamente no time, a gente está sempre tomando cuidado de trazer um time diverso. Nas nossas comunicações, a gente busca a diversidade. A gente faz trabalhos com influenciadores diversos, né? Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem justamente para ir para o contrário, para quebrar preconceitos e não no sentido eugênico.
2: Me chamou a atenção quando o staff está apresentando, falou do mestrado em aconselhamento genético, e aí eu fiquei pensando, inclusive, nessas discussões, e como vocês pensam na apresentação dos dados, imagino que tem influência, né, dessa questão do aconselhamento genético, de tentar demonstrar essas características, até agora o que a gente tem é uma informação uma estatística, enfim, né, que tem esses elementos mais... De associação, né? É, de associação. Eu não queria dizer adivinhação,
4: mas... É. De associação, tá?
2: É, que tem essa característica, né? E aí, se vocês pensam em tornar isso ainda mais evidente, ou se vocês acreditam que já é
4: evidente o suficiente nas apresentações dos resultados que vocês fazem. É, eu acho que é importante falar, né? O que a gente faz não é uma coisa trivial, é uma coisa difícil. Você apresentar para uma pessoa leiga um resultado que é um resultado complexo vindo de uma análise laboratorial complexa, de uma análise de bioinformática complexa e de uma análise que busca artigos na literatura e traduzir isso. A gente tenta tomar o cuidado, ao mesmo tempo esses resultados já passaram por várias versões que a gente ouve os clientes, entende o que, que eles estão falando, tenta entender o que eles não entenderam para melhorar e hoje parte do time está trabalhando em melhorias ainda contínuas disso. O ano passado a gente começou a trabalhar com profissionais de saúde que inclusive tem aconselhadores genéticos, tem nutricionistas, tem educadores físicos e tem historiadores profissionais especializados na área de ancestralidade, de genética ou de genealogia, e que assim, a gente disponibiliza consultas, né, a pessoa contratar uma consulta para ter ainda uma explicação ainda mais detalhada do próprio resultado por um profissional especializado. A gente tenta fazer o melhor possível com texto, com informação, com artigos, né, a gente tá numa constante melhoria para continuar trazendo isso realmente da melhor maneira possível, mas a gente, o que precisar, o que a pessoa ainda não entender ela tem esse é adicional para entender o resultado. Eu
1: queria, inclusive, elogiar aqui os resultados que a Topá compartilha com todo mundo, né? Pra gente <risos> é. ver. E eu gostei bastante de como eles são apresentados mesmo, assim. Achei bem completinho. Todos os resultados, principalmente aquele da matemática, que eu fiquei super curiosa, mas todos eles colocam, <risos> tipo, as referências do porquê que estão fazendo esse tipo de análise, como ela funciona. Eu achei muito, muito legal, assim. Foi uma grata surpresa de como eram os resultados. Não é aquele resultado padrão de Exame de sangue, né? Tipo, é isso aqui, ponto final.
4: <risos> Até porque, assim, da matemática, por exemplo, a gente tenta deixar bem claro, assim, ó. A habilidade matemática é um negócio influenciado por inúmeros fatores. Provavelmente mais fatores ambientais, com certeza muito mais fatores de educação do que de genética Quem não estuda matemática, poder ter a genética de um grande matemático, mas que não vai, se não estuda matemática, mais desenvolver isso da melhor maneira. E o componente genético da matemática, ela é formado por vários marcadores, vários genes. A gente está analisando um deles, que é o que é o principal, ou um dos principais, mas que influencia ali uma porcentagem muito pequena do quanto a pessoa vai ser boa ou não de matemática. A gente tenta passar isso no exame, né? E acho que é uma informação importante. A gente optou por não falar dado técnico. Ah, porque o odds ratio, isso complicaria mais, né? Mas é um esforço que a gente faz.
3: Eu acho que essa parte, como aqui no Dragões todo mundo é muito acadêmico, né? é. essa parte de ter os artigos deixou todo mundo feliz. Na primeira <risos> eu falei, artigos! Aí todo mundo, artigos! artigos! É verdade.
4: <risos> é, sem dúvida nenhuma, precisa, né? Acho que mesmo pra quem é leigo, saber que aquilo foi embasado em algo e que a gente não tirou da nossa cabeça, assim, né? Por mais que é, de novo, uma correlação, é uma associação, você ter o um marcador e eu sempre brinco, tem um amigo meu que se formou em matemática e que não deu... Facilidade e habilidade matemática Porque ele tem vários outros marcadores Que a gente talvez não analisou né? Ou talvez ele é de família oriental E o pai dele sempre fez ele estudar matemática Talvez tenha sido isso, na verdade Quando ele viu o resultado ele até falou Nossa, isso explica muita coisa <risos> Mas é isso, assim, a gente tem que analisar com certo, assim, tem marcadores que nem o de intolerância à lactose, o fato de você ter ou não, tem uma influência enorme no sintoma, tem outros que tem uma influência menor. A gente tenta passar isso no texto, a gente tem quer evoluir isso, mas é uma informação que as pessoas têm que saber.
2: É, é uma coisa até que a gente tinha interesse, sim, porque dentro da minha área de estudo, né, psicologia, a gente sempre fica nessa questão, né, tem todo um, até tem um nível de genética comportamental, <risos> pra gente discutir, porque, ah, tem muito essa discussão, ah, comportamento, e, e aí, ah, o que tem influência biológica, genética, né? E aí, isso é uma predisposição, mas o ambiente vai selecionar coisas muito importantes aí nessa interação que a gente vai ter em matemática <risos> dentro de uma cultura e como isso é valorizado, como isso é tratado muda muito também essa relação.
4: Tem uma analogia bacana que é o seguinte, imagina um copo que tem gelo. Se esse copo transborda, a pessoa vai ter uma doença, por exemplo, ou uma característica. O gelo, a quantidade de gelo ali é o componente componente genético. E o ambiente é a água que você vai colocando naquele copo. Tem pessoas que começam com, por exemplo, mais risco ou mais habilidade matemática, ou seja, ela já começa com mais gelo ali. E o ambiente vai completando aquilo com água. Dificilmente tem alguns casos, mas dificilmente a pessoa já começa com gelo suficiente para transbordar. Você começa ali com uma quantidade de gelo. E é o ambiente que vai falando. Se você pode ter menos ou mais água, ou seja, o ambiente incentivar ou não incentivar tal característica ou risco à doença, é o que vai ser comprometido. E a gente tá olhando, por exemplo, se tem quatro cubos de gelo, muitas vezes o exame da Genera, os de risco à doença, né, a escala de risco de a gente está olhando muitas vezes 5, 10, 20% do componente genético da condição. Então a gente está olhando ali, entre quatro cubos de gelo, a gente está olhando um cubo, né? Os é. outros três cubos, a ciência, às vezes, não consegue explicar, ou os nossos conjuntos de marcadores não explicam acho que é um pouco importante tentar passar essa analogia.
1: Bom, eu acho que está na hora de eu fazer a pergunta importante, que é, a Genera vende os dados para alguém? <risos>
4: Perfeito. E não, a resposta é não. Nunca vendemos os dados, a nossa ideia não é vender os dados. Acho que esse é um ponto bem importante para falar. A gente tem, por exemplo, inclusive, parcerias com seguradora de vida que clientes dessa seguradora de vida podem fazer o teste da Genera. Em nenhum momento a Genera falou que ia passar os dados dos clientes a seguradora também não quer Existe uma LGPD ali que hoje proíbe se o cliente não autoriza qualquer transferência de dados desse tipo. Mas por que a seguradora faz? Porque a seguradora percebeu, e a gente tem que trabalhar com mais de uma, né? A seguradora percebeu que quando um segurado faz o teste da Genera, ele se engaja, ele busca mais cuidar da sua saúde, ele continua pagando seguro de vida. E isso é uma coisa boa para a seguradora. Então esse é um exemplo de como, mesmo sem troca de dados, a coisa funciona bem para as pessoas envolvidas. E eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer que o exame seja ferramenta para o usuário, e se isso, de certa maneira, acabar incentivando um parceiro, por exemplo, ótimo, né? Mas a ferramenta ela tem que ser para o usuário. Como eu falei logo no começo do podcast, né? A gente, com os dados, a gente faz trabalhos de melhoria da calculadora, né? a gente quer tentar avançar para uma saúde de precisão, né? O gente fala de uma saúde 4P preditiva, preventiva, participativa, personalizada, e para isso a gente precisa de dados, precisa fazer tipo de análise, validações, isso a gente pretende, já faz com, por exemplo, algumas vezes parceria com a universidade, mas não é o intuito da Janera pegar esses dados e vender, toma seguradora, toma farmacêutica, e a gente nem pode fazer isso sem autorização. Acho que é legal deixar bem claro. Tá.
3: Nem fazer clones.
4: Não, a gente não consegue fazer clones. Sabe que eu tenho curiosidade de fazer um clone meu, assim, sabe? Se, se fosse possível. É, é verdade, eu fui há uns anos atrás na Coreia do Sul. Eu fui num programa do Google, até inclusive, tal, num evento e tal, e fui pra Coreia do Sul. E lá tem um centro de clonagem de cachorros. E eu falei, nossa, como que será que é? E eu consegui ir lá visitar e me receberam, me mostraram o processo. E daí eu perguntei, né? Mas e aí, vocês clonam só cachorros? <risos>
3: Aqui,
4: conta aqui. Daí o cara, não, só cachorro Falei, ah, mas e se for ver alguém Assim, com um caminhão de dinheiro Vocês não clonam a pessoa? Não, não, pode ter Pessoas em outros lugares que fazem Mas a gente não faz, falei não, <risos> <risos> Tá bom <risos> Mas eu, eu acho que assim, eu tenho a curiosidade De fazer um clone e criar Como filho pra ver, e outra coisa, você ter clones Vai ser é bom assim, né, sei lá se tem, por exemplo, duas reuniões, você vai em uma, vai em outra, né? De repente um clone é melhor em uma coisa do que em outra, né? Você vai estudar pra uma prova, o clone estuda matemática, Imagina né? Imagina
1: o... todo o campo da psicologia sendo refeito só por poder fazer clones, e aí você fazer os experimentos nos clonezinhos, sabe? vai
2: é ficar achando irmãos... Manos gêmeos, monozigóticos, e e né? Manos e é, góticos. Gêmeos, manos e góticos é muito difícil mesmo. E aí, principalmente aqueles que foram criados separados, dá muito trabalho. É, é verdade, muito <risos> raro
4: achar, né? E
3: todos os problemas éticos de você ficar pegando e separando nenéns de propósito, né? Não dá para fazer. Exato, exato.
4: Igual <risos> né? aquela série, né, do Netflix que é super interessante, que acho que quem tiver curiosidade, vale assistir.
2: Orphan Black. Ah,
4: sim, Orphan Black. É. Vi, né? <risos> Na verdade, eu estava até falando daquela Três Estranhos Idênticos, que é bem legal, né? Ah, tá, tá. A também vai nessa linha. De clones. Bom, vocês não vendem,
1: mas vocês disponibilizam dados para terceiros em alguma circunstância?
4: Quais? Legal. Inevitável a gente compartilhar alguns dados pessoais para terceiros para fazer o, o trabalho. E eu vou dar alguns exemplos, né? O kit é enviado para a sua casa. Quem faz esse envio não é a Genera, é um parceiro de logística, né? Então, a gente tem que compartilhar os dados de nome e endereço para essa pessoa. Quando você compra no site, você vai passar por um adquirente, alguém que vai olhar aqueles dados, cartão de crédito, endereço, e fazer esse pagamento para a gente, é uma empresa terceira. Então, é um dado que é compartilhado com essa empresa terceira. Então, a gente só compartilha os dados que são essenciais para a prestação do serviço. Por exemplo, eu falei das consultas de aconselhamento genético, de nutrigenética. Se você quer fazer essa consulta, você até no processo, você autoriza que esse profissional tenha acesso aos seus dados para poder compartilhar a tela, explicar, tirar as dúvidas. A gente compartilha dados quando necessários. E é importante também falar, esses dados, eles são compartilhados só o dado, só o essencial para isso... E com empresas ou com indivíduos que cumprem também todos os cuidados com dados e a legislação vigente também.
1: Os dados genéticos mesmo, os dados brutos, vocês não compartilham com terceiros. Não,
4: não. Isso não é feito. O que, por exemplo, a gente vem conversando em fazer é com pesquisadores da universidade que querem, por exemplo, fazer uma pesquisa em conjunto. Nesses casos, os dados, eles podem ser compartilhados desde pseudo-anonimizados, né, então, assim, a gente não vai falar de quem que é quem e, geralmente, dados agregados são anonimizados, você não consegue retomar para a pessoa. Vou dar um exemplo. Tem um marcador genético específico de intolerância à lactose. A gente falar, ah, na base da genera, x% das pessoas tem marcador de intolerância e 1-x tem de não tolerância, por exemplo. Isso é um dado que a gente não consegue voltar nas pessoas. Esse é um dado que a gente pode compartilhar. Isso para pesquisa é ótimo. Isso né? para pesquisa é ótimo, e a gente pode até fazer uma restrição, ah, entre populações com maior porcentagem africana, com pessoas com maior porcentagem indígena, europeia, asiática, qual que são essas distribuições? Ou geograficamente, né, isso a gente, por exemplo, até já fez pautas junto com alguns veículos, assim, qual que é a média de ancestralidade de pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Ceará, a gente conseguiu fazer, por exemplo, esse tipo de análise, de novo, né, não é o dado individual da pessoa que é compartilhado, e sim o um conjunto de resultados. Se a gente vai compartilhar o dado individual, aquele dado grupo das pessoas, que é o pseudo-anonimizado, você não... Acha diretamente a pessoa, mas aquele dado não está totalmente transformado, porque é o dado genético íntegro, né? quando ele está inteiro, você pode achar a pessoa, o clone dela, o gênio dela, de novo, se você tiver uma base grande, né? a gente conseguiria compartilhar desde que a gente peça autorização. Então, ah, vamos fazer um estudo com a universidade para medir isso, você autoriza, você quer participar, a gente consegue fazer um formulário para isso. Tá? A gente ainda não fez desse jeito, mas isso também é possível de se compartilhar.
1: Bom, vamos supor que mesmo tendo ouvido tudo isso, eu queira fazer um teste da Genera e eu queira que meus dados sejam excluídos logo depois.
4: Pode? Pode, com certeza. Tem alguns dados que eles, até por lei, eles não podem ser excluídos, né? Então, dados de compra, tem alguns dados que a gente não consegue excluir, mas os dados genéticos em si, eles podem ser apagados da base. Qualquer usuário que fizer o teste pode solicitar. Isso
1: é muito bom, porque é uma das coisas que o titular tem direito, de acordo com a IGPD, e aí tem um meio pra isso que a Genera já tá esperando que pode ser que você queira mesmo, sabendo que eles tomam cuidado, mas, né eu não tinha vontade, eu confesso, não tinha nenhuma vontade de fazer nenhum teste genético <risos> aí, depois do episódio da Tupá eu fiquei, putz, acho que eu quero Mas acho que eu não quero Justamente por causa da questão dos dados É né? uma coisa que é muito conflituoso Assim, pra mim Aqui
2: em casa a gente deu um passo a mais do que a Marina A gente ficou nessa e aí fez inclusive já chegou a minha saliva lá na Genera, vamos ah, esperar
4: agora legal, legal, na verdade assim, a gente entende que os dados individuais genéticos, né, são das pessoas se as pessoas quiserem excluir, excluem se as pessoas quiserem pegar os dados e subir em outras plataformas, sobem, a gente entende que o dado é da pessoa, né, então a pessoa pode baixar os dados brutos, por exemplo, e subir em plataforma, tem uma plataforma famosa chamada Gadmet, por exemplo a pessoa pode subir e encontrar parentes do mundo todo, né, mas a pessoa pode também excluir ou fazer igual eu né, sobem, meus dados são no Open Human, por exemplo, né, que é um banco de dados abertos de pessoas que sobem os dados para qualquer pessoa ter acesso, ou eu subi também no GetMet, subi em outras bases eu acho que cabe a pessoa se você quiser excluir esse dado genético também excluir, é muito raro tá? mas eventualmente a gente recebe Sim, algum pedido nesse sentido.
1: Eu acho que a gente cobriu todas as perguntas feitas.
4: Vale comentar, por exemplo, né? Até em relação ao que, que pode ser feito, né? E daí pergunto pra você, Marina. Qual que é exatamente o seu medo que alguém possa fazer com seus dados brutos genéticos?
1: Meu medo é isso cair na mão. De alguma forma, é isso tornar meu convênio mais caro. É só esse, é meu medo. É só medo. esse. É. é muito específico, assim. Eu não quero pagar mais de convênio médico.
4: Então, eu acho que vale a gente ir para uma linha, assim, né? Tem até uma votação em breve, recente, que vai discutir o rol dos convênios. O que o convênio é hoje, né? O que o convênio vai cobrir ou não.
1: É hoje, 23 de fevereiro, é o dia da gravação, tá, gente? Já passou, tá no passado. Espero que seja feliz esse resultado.
4: <risos> então, assim, acho que as preocupações sobre o aumento do convênio, elas têm que ser muito mais políticas hoje do que propriamente uma preocupação individual sua. Tem uma série de leis... Que já existem em alguns outros países que são antidiscriminação genética. E vão falar de plano de saúde, vão falar de contratação em empresas. E eu acho que em breve a gente vai ter também uma regulamentação nesse sentido, né, de não poder haver um preconceito genético. E eventualmente até no um, um sentido contrário, se uma seguradora ou um plano de saúde quer dar descontos em função dos dados genéticos. Ah, o preço é esse, você pode subir e ter desconto sobre. Pode ser uma alternativa também, até para ir para outro sentido. No um sentido de ter descontos, porque não que a pessoa não vá ter risco, porque todo mundo tem risco de desenvolver coisas, mas ela vai saber ou ela vai poder ajudar a cuidar dos seus riscos para o copo não encher, né? Eu vejo muito por esse lado, né? A gente tem que regulamentar, é um cuidado, mas eu sou mais otimista nesse sentido e acho que a gente vai conseguir ter uma regulamentação para não ter uma discriminação. Se a gente né, tem lei que proíbe a discriminação em elevador, eu acho que a gente vai chegar no ponto de também ter uma lei contra a discriminação genética. Acho que até seria bem importante a gente entrar nisso.
2: Eu concordo que é uma questão política indo até pra distopias, né, como gataca, que eu sempre falei gataca, as pessoas me corrigem, mas enfim. Não é? Gátaca. Nossa! Gataca. É. mas assim, a eu já falei Nossa. não sei também, não sei se a pessoa tá certa ou se ela é só snob. Em inglês, no <risos> original, eu achava que era gataca, mas a gente pode depois checar. Eu também falo gataca, mas enfim. Que aí, né, entra numa questão até muito generalizada da utilização de dados genéticos, mas entendo que é uma questão política. Eu só eu acho que a questão do desconto é um tipo de discriminação genética que também, também é acho. problemática.
1: Por mim é, deixa, só não dá desconto, não dá aumento, só não mexe com isso. <risos>
2: Talvez, se a gente pensasse nos planos de saúde como um fato, planos de saúde, né? De promoção de saúde, em que ele realmente fizesse um cuidado de orientar as pessoas, falar sobre bem-estar, dar opções de bem-estar, né? De exercício. Se eu tivesse um plano de saúde que me desse acesso a fazer exercícios físicos, por exemplo, eu acho que seria muito mais inteligente do ponto de vista de plano de saúde.
3: Você tem, chama SUS. O SUS tem exercício físico.
2: Isso, exatamente. O SUS tem, claro, porque o SUS é promoção de saúde. É, né? Exatamente.
4: <risos> tem um case, André, inclusive, de uma seguradora de vida, que ela dava descontos para quem fazia. Tem aquele aplicativo Strava, que eu acho que é de bicicleta, não sei se é coisa também. Mas ele dava descontos para quem fazia atividade física, sabe? E eu achei bacana quando eu li. Eu acho que a ideia justamente é essa, é você conseguir usar os dados genéticos, que ao contrário do esporte, né, você não consegue mudar, por enquanto. Né? Acho que a ideia é você saber aquilo e poder cuidar do seu corpo em função daquilo. Né? E eu, acho que eu imagino isso como um futuro legal. E, claro, tem as coisas de atividade física que servem para todo mundo. Mas tem tipos de atividade física que podem ser melhor ou pior para outras, para pessoas, né? Ou você pode ter um risco cardíaco que você nem imagina e que, de repente, você pode ver isso pelo seu DNA, que, na verdade, você não deveria fazer atividades muito extenuantes, por exemplo. E você cuidar disso pode evitar um infarto e uma internação, e sem contar todo o custo individual de uma pessoa ter um infarto. Então, eu vejo muito mais como uma ferramenta de saúde personalizada e espero muito que a humanidade, a sociedade, possa fazer isso levando pensando nesse bem-estar, nessa promoção de saúde
3: é, eu como não acredito numa sociedade com planos de saúde, eu acho que os planos de saúde não deveriam existir, porque eu acho que saúde não deveria ser comércio, como eu acredito, né, piamente nisso inclusive, além do SUS, não tem o outro, né, porque não quero seguir essa lógica, então essa parte não me preocupa tanto, assim, só que infelizmente eu não confio na humanidade, né, então eu não acho que vai acontecer acho que vai acontecer a parte ruim mesmo, infelizmente assim, mas voto fé, acho bom, acho legal e acho que é isso, né Entender melhor você mesmo, para entender como melhorar para você a sua saúde, etc. E sabendo que nunca nada está escrito em pedra, mesmo que, né? mesmo que esteja no seu DNA, boa parte das coisas não está escrita em pedra. Né?
4: E assim, por fim, né? E qualquer medo de relacionar a de saúde, a gente nem pode compartilhar nenhum dado genético individual se você não der OK. Isso já é lei, acho que isso a gente já pode considerar.
1: Eu acho que cobrimos tudo
4: legal, ótimo gente, espero ter sido esclarecedor aqui,
3: acho que é isso a gente agradece seu tempo e Fazendo, sua disponibilidade gente. de vir conversar com a gente Agradeço e de fazer você. parceria com a gente também que
4: é. super fã de vocês, sempre fico rindo do, do Instagram e aí alguns leis <risos> e
0: Bem, ouvintes draconianos Esse foi o nosso episódio Número 239 Sobre privacidade, segurança e dados genéticos Com a Marina Monteiro Com o André, com a Tupá e com o Ricardo, que é CEO da, da Genera, que patrocinou esse episódio. E hoje eu, né, Pedrão, tô aqui pra ler os recadinhos que vocês mandaram, vejam só, no último mês, Beijo o episódio de mulheres que nos inspiram na ciência e que não tem leitura de mês no episódio. E é, lembrando, sejam doadores e doadoras, né, se você quiser ser nosso mecenas, colaborando com o Dragon de Garagem, você pode ajudar a gente através do Patreon, o link vai estar no post, é mais indicado pra quem tá fora do Brasil, porque... Que é pague o F e no catarse, né? também vai estar no post, o link lá, os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais. É, no nosso site tem a aba Seja Doador, e aí você pode clicar lá e ser nosso doador. Né? A gente está reformando nossas recompensas e as formas de contribuição, logo, logo a gente vai ter novidades. A gente agradece imensamente a todos que contribuem financeiramente com a gente, mas também a todo mundo que é, faz propaganda, que comunica com a gente, que escuta, porque é isso que move o Dragões de Garagem, tá bom? E lembrando a vocês de comprar as camisetas do Dragões de garagem, pelo nosso link para a Doppel Store. Não tem camiseta só dos dragões, tem de vários outros divulgadores e divulgadoras científicas e é um site super legal. Tá? Pelo vocês comprando pelo nosso link, cai um capilé para nós, independente da camisa que vocês comprarem. Lembrando das assim, Cientirinhas, né, que geralmente as é segundas e quintas tem uma nova com o queridíssimo Marco Merlin, tem o nosso programa no YouTube que está parado, mas né, tem todo o arquivo lá no YouTube, notícias da garagem, com a presença da Tabata geralmente ele é sobre notícias rápidas sobre descobertas da ciência que andaram se destacando. E se você é um pesquisador ou pesquisadora brasileira que acabou de publicar seu trabalho né, mestrado, doutorado, pós-doc né, se já é professor ou professora é, manda o, o trabalho pra gente no contato de com. E como a gente tá meio apertado com essa questão do, do YouTube, seria legal se vocês conseguissem mandar um roteirinho assim. Mas entre em contato que a gente tem exemplos pra mostrar pra vocês, tá bom? É uma forma super legal da gente mostrar que faz ciência de qualidade e prestar conta para quem financia a gente, né? Que é o povo brasileiro. E lembrando, durante a pandemia a gente realizou. É, agora tá um pouco parado, né, mas a gente realizou várias lives no nosso canal, que também vão estar tá lá pra vocês é, verem, né pela iniciativa da Tabata, com a Luci Souza também, a Luci inclusive, eu tô aqui em Manaus, ela mora aqui também, eu conheci ela no restaurante nunca tinha a visto pessoalmente ela passou um perrenguinho agora na cirurgia dela, é, espero que ela esteja, esteja melhor, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais aí, ela tá melhor sim, beijão pra Luci eu adorei te conhecer, viu e, é, o projeto delas chama é, Transmissões de Garagem, e tem temas associados a notícias do mundo da ciência, questões sociais, questões LGBT também. E lembrando, é sempre bom quem gosta de ciência, quem acha que é importante divulgar a ciência, seguir os canais, né? então sigam os canais da iniciativa do Science Vlogs, né? do qual o Dragão, o Dragão de Garagem também faz parte, e também acompanhem Medicina em Debate, Papagaio de Primata, que é um podcast que eu também colaboro, que esse ano vai lançar a terceira temporada, o pessoal já está produzindo aí, o Pode Entender o Midcast, o Microbiando, é, o Xadrez do Herbóis Especial Coronavírus, escute também é, é, o Escute a Ciência, Cinema Consciência, DLC Ciência com o Levi, 37 Graus, Mamutes na Ciência e Fronteiras da Ciência. E sempre prestigia lá o canal do Ashland no Telegram, quem quiser saber mais principalmente sobre é, o coronavírus, né? E tem o canal dele também no YouTube. É, lembrando a vocês que a Marina Tomás participou, lembrando não, né? Most querendo mostrar para vocês que a Marina Tomás participou de um debate no YouTube chamado Dimensões Sociais da mudança do clima do Brasil. Percepções e perspectivas. Quem curtiu a, o episódio da banca dela, com certeza vai curtir esse debate também. E... Uma coisa muito alegre aconteceu. A Laurinha, gente, filha do Luquinhas com a Gabi Sobral, nasceu. É, nasceu hoje, é dia 2 de abril, que eu tô gravando aqui. Nasceu hoje. Mais uma dragoazinha aí pro mundo. Que ela seja muito bem-vinda mesmo. Que essa, nesse caos aí que a gente vive, que ela traga amor e alegria para nós. E tivemos novos mecenas, né? A Lígia Fiorese e a Vanessa da Silva Brenner Longo. No caso da Vanessa é um retorno. Muito obrigado, gente. É, é super importante esse apoio que vocês dão pra gente vai ter vários e-mails e várias mensagens no bot, é, como tem um mês né, que ninguém vem aqui gravar e-mails, vai ter muita coisa então, primeiro e-mail é do Thiago de Lima Castro Oi a todos, sou o Thiago de Lima Castro professor de música e filosofia e se tudo der certo, dia 7 de março eu defendo o doutorado, ele defendeu né, já vou dar spoilers aqui, parabéns doutor Tiago, deu tudo certo com ele, né? então ó, vou dividir em pontos para organizar, um, o episódio foi muito legal, não imaginava como o IPCC funcionava, imaginava o trabalho que dá, mas não imaginava o quanto. Esse episódio é histórico, pois nos dá munição de lutar para que os relatórios sejam seguidos com informação segura sobre o rigor de sua produção. 2. Eu reconheço essa realidade de muito trabalho na ciência não ser remunerado, mas chorei nessa parte. Afinal, gente vivendo seu idealismo na prática por um mundo melhor para todos em nosso contexto é muito lindo mesmo. Por mais que seja ruim do ponto de vista prático, acho que é necessário para evitar o argumento que o IPCC obedece aos grupos que o financiam. Infelizmente, o serviço gratuito do cientista é o que evita esse tipo de negacionismo Essa é uma contradição intrínseca ao capitalismo Tudo é mercadoria vendável Então, às vezes, a única forma de defender a verdade É se colocando na margem e trabalhando de graça 3. O cuidado com pessoas Para cuidar da comunicação Compreensibilidade de gráficos e textos Principalmente para evitar os sofismas em cima Afinal, esse relatório vai contra muitos interesses É algo bem importante A academia em geral deveria refletir sobre isso Afinal, a dificuldade de entender a ciência É combustível para negacionismo Infelizmente a academia não perceber isso é triste, e o IPCC é uma boa prova. 4. Chega a ser pérfida a lentidão política em torno do tema, já que o que possibilita a lentidão são os lobbies. Infelizmente, o capitalismo tem como princípio a possibilidade de crescimento infinito. Todo o sistema econômico e político ocidental tem tal pressuposto teórico prático. Esse não é um problema de fácil resolução, mas não tem jeito. Um mundo de produção mais justa e igualitária não pode ser calcado em ter consumo e produção infinita como limite. Parabéns mesmo pelo trabalho e tudo de bom a todos. Thiago de Lima Castro. Valeu, Thiago. Sempre excelente os seus e-mails aí, suas comunicações. Tem mais coisa do Thiago no bote dos dragões. A Ruth Matos mandou. Olá, pessoal. Sou ouvinte do podcast, que, aliás, adoro e queria fazer uma correção sobre o comentário feito no último episódio, enviado pelo ouvinte de Recife, sobre o episódio Ecótonos. Moro em Paulo Afonso, na Bahia, cidade que faz limite com o estado de Alagoas, através do Rio São Francisco e onde está situada a região dos Canyons O acidente ocorrido recentemente não foi nos Canyons daqui, mas no do Capitólio, sul de Minas Gerais. Para garantir maior segurança e evitar possíveis acidentes, o Serviço Geológico Brasileiro do Brasil já está rea realizando vistorias nos locais que fazem parte do passeio turístico nos cânions daqui. Então é isso. Abraços. Ruth Matos. Obrigado, Ruth. É, realmente, né, o, o acidente foi no, em Minas Gerais e o ouvinte que tinha mandado esse recado tinha falado que tinha sido por aí mesmo, mas obrigado pela correção. Passou batida. O Jorge Ricardo BR mandou. O britânico Isaac Newton desenvolveu um modelo para prever a gravidade. Entretanto, poucos séculos depois foram detectadas algumas situações onde sua explicação não conseguia abranger. Dentre eles está a órbita de Mercúrio, planeta mais próximo ao Sol. Newton também se envolveu em outros campos, como a transmutação. No entanto, ele não atingiu um resultado que achasse interessante ser publicado ou verídico. Por conta disso, eu pergunto ao seu time de história e de física do dragões de Garagem. Se Newton tivesse percebido a não abrangência das suas leis, elas só seriam publicadas por seus parentes depois de sua morte? Atenciosamente, jo Jorge Ricardo BR. Oi Jorge Ricardo, brigadão pelo seu e-mail aí, a gente até chegou a conversar aí nos grupos, né? o pessoal da física e da história, mas é isso, é, não dá, se é uma coisa muito complicada e aí o pessoal preferiu é, é, não falar sobre isso, porque seria mera especulação e é, tanto a história quanto a física trabalham com, com fatos, né? E fica complicado o pessoal especular, mas interessante a sua ideia. O um e-mail aqui do Veneno, que também já mandou e-mail antes, Olá, draconianos do meu coração envenenado. Aqui é o Veneno, um draconete assíduo do vosso podcast. Escrevo para dizer que simplesmente amei o episódio 235. Tanto quanto o título, o conteúdo ficou excelente e muito, muito divertido. Não sei se os membros da banca perceberam, mas a descrição inicial que a Topá faz de como se analisam documentos históricos, bíblicos ou não, principalmente manuscritos, mostra o quão rigoroso é o arcabouço metodológico para se fazer pesquisa em história, não deixando nada a desejar as exigências de outras áreas da ciência. Influenciado por um amigo linguista, dei para ler a Bíblia, um capítulo por dia. E, por acaso, pouco antes de ouvir o episódio T&T, eu havia finalizado o livro de Tobias. E caramba! A apresentação feita pela Topá tornou tudo muito mais interessante. Enquanto eu ouvindo o episódio, com meus olhos mentais passavam cenas bem no estilo novela mexicana que passa no SBT. Coisas do tipo: café com aroma de mulher lá e exorcismo com sabor de peixe aqui. E claro, esse lance entre Sarah Tobias e Asmodeu, o demônio apaixonado, rende fácil uma festa temática num porão com Bizarre Love Triangle, do New Order, tocando nas alturas. Só acho. Mais uma vez, meus sinceros e envenenados parabéns pelo primoroso trabalho que, há 235 episódios, vocês vêm fazendo com maestria. Indico o podcast de vocês para todos meus alunos. Agora é mergulhar nos episódios do mês mais aguardado por mim, março. Até e tudo de bom, veneno. Veneno, brigadão pelo e-mail, até Ficou super feliz, ela chegou a comentar lá no, no, no nosso grupo, né? E espero que você tenha gostado, gostado dos episódios do mês de março. Eu gostei pra caramba. E adorei ter participado do episódio de Tupai o livro de Tobias. Eu me diverti muito fazendo né, esse episódio também. Agora o um e-mail do Sato, Satoshi Kawata, ou da Satoshi Kawata, desculpa, não sei. Dragões, bom dia! Episódio excelentíssimo esse do Tobias. Muito fascinante o trabalho de estudar as mudanças que a escritura teve de acordo com as traduções e eu achando que as coisas que eu lia tinham muitos furos de roteiro. Ademais é impressionante o paralelo com o medo do feminino e todo o acréscimo que vocês fizeram. Recentemente não mandei e-mail que vocês tanto pedem, pois não tenho conseguido ouvir os episódios recentes, mas assim que, que escutá-los, vou direto mandar um e-mail. Valeu pelo episódio. Satoshi, a gente que agradece aí, ó. Mandou um e-mail, a gente fica super feliz. Esse último e-mail então agora é do Igor Pessi, ou Pessy. É, Olá, dragões! Sou ouvinte assíduo do DDG, mas essa é a primeira vez que escrevo. Primeiramente gostaria de parabenizar por mais um ótimo episódio no caso, o episódio 238, Bancas da Garagem, Marina e as Mudanças Climáticas. Sou pesquisador na área de biológicas e estudo a relação entre mudanças climáticas e ecossistemas, mais especificamente comunidades microbianas de regiões polares. Achei muito interessante conhecer um pouco sobre a questão social de percepção dessas mudanças. Eu moro em Helsinki, na Finlândia, e fiquei me perguntando se a Marina teria informação sobre a percepção de mudanças climáticas em países nórdicos. Morando aqui, eu tenho a impressão anedótica que países nórdicos teriam uma percepção melhor sobre o tema, pelo menos dentro do do contexto europeu. Noto que parece ser claro para uma pessoa adulta, digamos maior que 30 anos, que tem ocorrido um aumento da temperatura atmosférica porque é fácil notar, por exemplo quando é o primeiro dia de neve do ano. As pessoas têm essa lembrança, por exemplo, que na infância sempre tinha neve no Natal, enquanto que nos últimos anos e décadas isso nem sempre tem sido o caso. Outra questão é que pessoas dos países nórdicos têm uma relação muito mais próxima da natureza comparado com outros países europeus a natureza aqui é mais preservada e curtir a natureza, fazer trilhas, acampar etc. Faz bastante parte das atividades de lazer de grande parte da população. Juntando isso tudo com acesso à educação de qualidade, tem a impressão que pessoas de países nórdicos teriam uma melhor percepção sobre mudanças climáticas do que o resto dos europeus. Será que a Marina teria conhecimento de alguma pesquisa nesse sentido? Muito obrigado desde já e parabéns pelo ótimo trabalho, Igor E Igor, a Marina é, mudou de casa recentemente, ela está meio sem tempo, ela deu uma, 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 uma pesquisada nisso aí, mas ainda não teve tempo de responder. Ela está... Ah uh... Mas ela leu o e-mail, curtiu bastante e em breve é, ela responde, quem sabe aqui num, um, numa leitura de e-mails, beleza? E no bot, a gente recebeu algumas mensagens. Primeiramente mandar um abraço pra Edrica Barnelas, né, é, do podcast Microbiando. Muito obrigado pelos áudios. Sempre que você manda áudio a gente curte muito. Né? A gente sempre acha super legal. É, o Pedro Peron é, mandou aqui Boa tarde, Drago Amigos. Como sempre, é EP maravilhoso. E impossível não pensar na minha orientadora, Ana Carolina Lourenço, Uma herpetóloga incrível e minha orientadora mais incrível ainda Um beijo e parabéns novamente pelo trabalho sensacional de todos vocês Ele, Isso é sobre o episódio de Mulheres na Ciência Pedro, obrigado Eu já tinha respondido lá, né Mas a, a, a Carol foi minha contemporânea No laboratório de herpetologia da Unesp de Rio Claro E quando eu fazia doutorado, ela fazia pós-doc E eu conheci ela tem muito tempo, na verdade É uma grande amiga minha Manda um abraço pra ela aí, se você puder tá bom? É, o Thiago de Lima Castro mandou, clamando por mais episódios de história de campo. É, vou, vou conversar aqui com o pessoal, eu tenho mais algumas, a Erika deve ter um livro inteiro, então acho que dá pra fazer sim. O Guilherme mandou. Meu nome é Guilherme Henrique Lemes, tenho 26 anos, sou de Goiânia e Goiás, recém formado em engenharia elétrica pelo IFG e atualmente trabalhando como desenvolvedor de software. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os dragões pelo esforço e por todos os episódios que você sempre traz. Ouvir o podcast de vocês e outros de divulgação científica como o Rodo Tem sido uma experiência incrível pra mim Ainda estou maratonando o podcast de vocês Do mais atual pro mais antigo Luquinhas Luquinhas você sabe né o Luquinhas fica meio, meio doido com essas coisas aí Mas eu, do mais atual pro mais antigo Acho que deve ser mais tranquilo E ao longo dos dias e dos meses Cada episódio é um aprendizado novo Percebi vários pensamentos e ideias Que eram de certa forma preconceituosos Ou machistas ou sexistas Que graças aos episódios e temas tratados Pude melhorar e continuar melhorando todos os dias nisso Pude criar também uma consciência política no sentido de prestar mais atenção em propostas ambientais E que deem foco em políticas públicas com base científica Pude entender que está tudo bem em estar errado Ou em mudar de opinião baseado em novos fatos ou argumentos coerentes Me formei em engenharia elétrica no final de fevereiro pelo IFG E graças ao podcast de vocês reacendi minha paixão pela pesquisa científica Já estou procurando algum programa de mestrado para procurar assim que possível Enfim, quero novamente agradecer imensamente por toda a informação e divulgação que vocês fazem Enfim, é isso É Guilherme, nossa cara, que legal essa mensagem Mensagem, né? Muito legal saber que você tem tentado é, aprender mais e mais, né? Eu também, né? Assim, eu acho que é a, a sina do ser humano é sempre tentar aprender cada vez mais e melhorar. E legal que você está é, procurando algum programa de mestrado. É, eu tenho um grande amigo que ele é professor na, na UFMG FMG, trabalha com eletrônica de potência. Se é uma área que você gosta, dá uma procurada. É, Thiago Ribeiro de Oliveira, um cara super legal. Tenho certeza que você vai gostar de conhecê-lo. Qualquer coisa, você manda uma mensagem aí, eu tenho. É, colocar vocês dois em contato é, O Gustavo Matos mandou Boa tarde, eu sou o Gustavo Duarte Médico de Brasília, aspirante a um doutorado No futuro, e depois de ouvir o episódio De Mulheres na Ciência, eu queria falar do meu exemplo De cientista, minha mãe, bióloga Da época que escolhia uma área na graduação Ela é da ecologia e não terminou botânica Por faltar fitopatologia de acordo com ela Eu e meu irmão, gêmeo, nascemos no dia Em que ela ia defender a dissertação de mestrado E oito anos depois, ela teve Nossa irmã enquanto fazia o doutorado em ecologia De fogo na UNB. Apesar de não ter ficado na academia, no serviço público ela levou muito da ciência para tomada de decisões no tempo quando ela ainda é, não estava aposentada, especialmente nas áreas que ela se dedicou muito, como política de conservação de espécies e política de bacias hidrográficas. Gustavo, nossa senhora, imagina ter, ter um neném, dois nenéns é, na época da defesa do mestrado, é, muito guerreira sua mãe aí, é, e ela não ficou na academia, mas ela trabalhou eu acho que assim, a gente tem muita essa coisa aqui no Brasil de fazer pós-graduação e ter que ficar Ficar na academia. Na verdade, uma pós graduação não serve só para você continuar na academia, mas serve para você desenvolver senso crítico, serve para você aprender inúmeras outras coisas que vão ser importantes também em outras áreas, né? Então, que bom que sua mãe trabalhou aí no serviço público e levou a ciência para as tomadas de decisões, de decisões dela. É, manda um grande abraço aí dos dragões é, para ela, tá bom? E outro para você, obrigado. Outra mensagem do Pedro Peron. Bom dia, Drago Amigos. Episódio 237 é maravilhoso, não consigo ouvir sobre mudanças climáticas e utilitarismo e não pensar em Ailton Krenak creio que todos conheçam, mas vou indicar um livrinho dele bem miudinho, dá pra ler numa tardezinha tranquilo, a vida não é útil, simplesmente incrível, muito obrigado pelo trabalho de vocês valeu pela indicação, Pedro, eu acho que a Marina já tinha chegado a indicar esse livro em, em algum dos dos, do, das, dos tortinhas, né, de Climão, e a Bárbara ficou super lisonjeada do CT, é, lembrado do Ailton Krenak, escutando um dos nossos episódios, valeu demais, ué, o Alexandre Pedrosa mandou. Adoro essas defesas da garagem. Me faço ficar mais próximo de meus heróis científicos. Risos. Alexandre,brigadão. Alexandre, brigadão. É... As meninas com certeza é, agradecem aí. Foram bancas super legais esse mês mesmo. Tanto da Tupac quanto da Marina. Foram bancas é... fodas mesmo, né? Não tem outra palavra. Para terminar aqui, outra mensagem do Thiago de Lima Castro falando. Gente, os episódios do mês, de março, né? Estão muito legais. Vou mandar e-mail comentando com calma mas escutando esse último da Marina está em interessantíssimo, principalmente a parte do comentário sobre os brasileiros gostarem da estética da ciência. Muito foda mesmo. Valeu, Thiago. Sempre bom escutar seus comentários e os comentários de todo mundo que nos escuta. E, depois de uma leitura de e-mails recorde de 20, mais de 20 minutos, queria lembrar vocês de curtir nossas redes sociais. No Facebook, a gente é facebook.com barra de garagem. No Instagram, arroba dragões de garagem. No Twitter, é twitter.com barra sem o D. No mastodon, arroba dragõesdegaragem, arroba mastodon.social, quem quiser mandar mensagens pro nosso bot, pode ser áudio, pode ser imagem, pode ser texto é só adicionar o bot arroba dragões, underline bot no Telegram, e lembre de assinar e avaliar o nosso feed, no iTunes no Castbox, no WeCast, no Podcast Addict, no Google Podcast no Grover Podcast, onde quer que seja que vocês nos escutem isso é muito importante pro podcast conseguir chegar em cada vez mais pessoas tá bom? E só lembrando, comentem nos vídeos do YouTube, né? E mandem e-mails para gente no contato@dragõesdegaragem.com, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.